1: Ce s-a întâmplat la nivel climatic în lunile de pandemie? Care ar fi strategiile necesare pentru a evita catastrofa încălzirii globale? Bine v-am găsit! Noi suntem Adela Greceanu și
2: Matei Martin
1: și invitații noștri sunt climatologul Roxana Bojariu, bun venit! Bună ziua! Și politologul Bogdan Joară, fondator al Asociației REPER21, bun venit la Radio România Cultural!
0: Bună ziua, Adela! Bună ziua, Matei! Și salută Roxanei!
1: În primele luni ale pandemiei, în perioadele de lockdown, se vorbea despre îmbunătățirea calității aerului în multe locuri din lume, datorită reducerii traficului și scăderii activității în industriile poluante. A avut într-adevăr un efect benefic asupra mediului această pauză, Roxana Bojariu?
3: Da, au existat efecte pozitive, dar trebuie să reținem că atunci când vorbim de poluare, vorbim de un nivel local al calității aerului, iar atunci când vorbim de schimbarea climatică și de emisiile de gaze cu efect de seră, vorbim la nivel global, de un fenomen global, și mai ales de o altă scară de timp. Însă, în prima parte a anului trecut, atunci când am avut carantină în foarte multe țări, și emisiile de dioxid de carbon au scăzut semnificativ, În aprilie, de exemplu, au scăzut zilnic cu 17% față de aceeași perioadă din anul 2019. Din păcate, odată cu ieșirea din carantină, s-a reluat această cursă infernală a emisiilor care ajung în atmosferă pe total, în acest an însă, se estimează că am putea avea o reducere cu 7% a emisiilor de dioxid de carbon față de anul precedent. Din păcate, această reducere a emisiilor este o picătură în ocean atunci când vorbim de reducerea emisiilor pentru atenuarea schimbării climatice, pentru că noi avem în atmosferă deja dioxid de carbon acumulat încă de la începutul erei industriale și nu ajunge o astfel de oprire temporară a emisiilor sau o reducere temporară a lor, nu ajunge pentru a putea să compensăm ceea ce am adunat până acum. Va trebui să avem sistematic reducere de emisii în anii și deceniile care vin pentru a putea să atingem ținta tratatului de la Paris. Dar dacă vorbim de poluare, evident că la nivel local aerul a avut o calitate mai bună și am putut toți să simțim lucrul acesta.
2: Bun, au scăzut emisiile pentru că a scăzut consumul de carburanți, dar a scăzut în general consumul în industrie. Bogdan Joare, cum s-a măsurat impactul stării de lockdown asupra economiei și ecologiei?
0: Lockdownul ne-a arătat că guvernele au o capacitate pe care o puneam în dubiu înainte și anume aceea de a opri economia. Într-adevăr, au făcut lucru acesta pentru că era necesar și, pe urmă și pentru faptul că foarte multe guverne ale lumii au făcut același lucru și impactul asupra economiei este semnificativ cu mențiunea totuși că nu toate sectoarele economice sunt egale, au aceeași vulnerabilitate în fața acestor crize. Cred că lucrul ăsta e o pildă pe care trebuie să o învățăm de la criza COVID, inclusiv pentru criza climatică. Adică am văzut acum că nu toate grupurile sociale, nu toate comunitățile sunt expuse în același mod crizei COVID și la fel în faza crizei climatice e o criză globală, ne va afecta pe toți, dar ea este inegal distribuită între grupurile sociale. Nu suntem cu toții egali în fața incendiilor, în fața valurilor de căldură, în fața inundațiilor, în fața degradării solurilor, a furtunilor, a distrugerii ecosistemelor. Vor fi unii mult mai afectați decât alții și e cazul uh, acum în criza COVID, va fi cazul și cu criza climatică, care cred eu că va adânci fenomenal inegalitățile Criza COVID acum poate adânci inegalitățile cât să atingă coeziunea națională, pentru că pur și simplu suntem foarte, foarte diferit expuși, dar criza climatică va putea chiar să pună în pericol coeziunea națională.
1: Statele Unite ale Americii au părăsit luna trecută acordul climatic de la Paris, semnat în 2015 de majoritatea statelor lumii și care prevede limitarea creșterii temperaturii medii la nivel global la mai puțin de 2 grade Celsius. Ce impact are ieșirea statelor unite din această înțelegere mondială, Roxana Bojariu?
3: Impactul este foarte important pentru că Statele Unite ale Americii sunt, de exemplu, pe locul 2 la emisii după China. Pe de altă parte, Statele Unite sunt în această elită a cunoașterii privind schimbarea climei, pe de-o parte, pe de altă parte, sunt iarăși în fruntea celor care dețin și dezvoltă tehnologii care pot să ajute foarte mult la atenuarea și adaptarea la schimbarea climei. Totuși, trebuie să remarcăm că, deși ieșirea din tratat durează, a durat aproape un an, cred că un an și ceva, reintrarea în tratat durează mult mai puțin. Practic, după ce noua administrație vine la Casa Albă, Probabil că nu mai mult de o lună va fi necesar pentru a se îndeplini toate procedurile pentru a reintra în tratat și am înțeles că noua administrație de la Casa Albă chiar și-a exprimat această opțiune de a avea imediat reîntoarcerea în tratat. Să fim deci optimiști din acest punct de vedere.
2: Bun, revenirea la tratat este simplă, e un gest formal până la urmă, în schimb toți ceilalți pași Contează mult mai mult și au un impact asupra economiei. Bogdan, ce înseamnă asta pentru economia Statelor Unite?
0: În ceea ce privește diagnosticul schimbărilor climatice, există un consens solid la nivel internațional. În schimb, în ceea ce privește soluțiile pentru a ieși din schimbările climatice, acest consens nu prea mai există. Sunt dezbateri raționale, argumentate, dar nu neapărat consensuale în privința soluțiilor economice pentru ieșirea din criză. Aceste dezbateri privesc, poate nu toate sunt prezente în România, dar privesc absolut toate dimensiunile soluțiilor, energiile regenerabile, diferitele sectoare ale economiei. Deci, Deci nu există o cale de ieșire bine cunoscută, o viziune prospectivă unitară în privința asta. Dar ceea ce cunoaștem foarte clar, și aici cred că comparația cu criza COVID are multe limite, e faptul că schimbările climatice de fapt nu reprezintă o criză. Nu sunt o criză, nu vor fi o criză, ci o transformare definitivă, ireversibilă a sistemului climatic planetar. Într-o criză intri și te întorci la starea de sănătate. Bine, în ceea ce privește schimbările climatice, această reversibilitate nu există. Întoarcerea la normal, acea întoarcere la normal de care se discută între atâta, nu este posibilă în privința climei. Asta ar trebui să o înțelegem, dar nu prea cred că s-a înțeles acest lucru. Pentru că dacă ne uităm la mai toate planurile de redresare care s-au votat de guverne în Europa, dar un pic peste tot în lume, sunt orientate toate masiv către industriile trecutului. Nu există uh, nici în Statele Unite, din câte am perceput, nici în, în România, nici în țările europene pe care le cunosc eu mai bine o cale de abandon a paradigmei trecute din economie și de instalare într-o, într-o nouă paradigmă. Chestia asta e nevoie să o înțeleagă guvernanții noștri, dar și cetățenii, consumatorii. Acum acceptăm măsurile pentru criza COVID pentru că sunt punctuale și sunt temporare. Ori pentru schimbările climatice nu putem aplica măsuri punctoare și temporare. Trebuie să aplicăm măsuri sistemice, perene, durabile, care să rupă cu paradigma trecutului, care e o paradigmă consumistă, productivistă, extractivistă care susține aceste procese prin îndatorare economică, prin bule speculative pe piețele financiare și așa mai departe. Deci cred că e absolut important ca în toate sferele societății să înțelegem că în ceea ce privește clima, reîntoarcerea la normal nu este posibilă și trebuie să construim o nouă economie.
2: Cel puțin la nivel european există un consens în ceea ce privește protejarea climei și, în general, a mediului înconjurător. Există un, așa zis, Green Deal european. Roxana Bojariu, cât contează aceste acorduri, aceste înțelegeri la nivel regional, până la urmă, din perspectiva planetară?
3: Contează foarte mult și la nivel regional, pentru că Europa... Uniunea Europeană, ca lider în acest efort pentru atenuarea schimbării climatice, e un exemplu. Un exemplu pentru celelalte națiuni, un exemplu pentru celelalte organizații statale, în așa fel încât se poate ajunge apoi la un efort susținut global, de fapt, la ceea ce tratatul de la Paris pune ca țintă limitarea creșterii temperaturii medii globale sub 2 grade Celsius și mai bine 1,5 grade Celsius la sfârșitul secolului față de nivelul preindustrial. Și e foarte important că, în afară de exemplu pe care Uniunea Europeană îl dă restului lumii, vorbim aici și de un avantaj competitiv, pentru că cu cât această tranziție de care vorbea Bogdan, se va petrece mai rapid pe continentul nostru, cu atât Europa va putea să devină inclusiv un lider economic important, cu avantaje de competitivitate și, evident, cu o influență mai mare dincolo de economie, o influență geostrategică, și toate acestea cu un cost mai bun, cu un raport beneficii-cost mult mai bun, pentru că cu cât se iau mai devreme măsuri pentru a limita emisiile, măsuri pentru a transforma economia, pentru a ajunge la acea economie circulară, pentru a ajunge la acel mod de dezvoltare durabil, cu atât efortul financiar cerut este mai mic. Evident că va trebui oricum să facem saltul de la ceea ce avem acum în sistemul economic, social, la ceea ce e nevoie pentru o dezvoltare durabilă. Dar cu cât faci mai târziu saltul ăsta, cu cât prelungești tranziția, cu atât te costă mai mult.
1: Dar cât de realist mai este planul Uniunii Europene când alte urgențe au intrat pe agenda politicilor publice, redresarea economică fiind una dintre ele? Cu alte cuvinte, se poate și relansarea economică și reducerea a emisiilor de gaze cu efect de seră, Bogdan Joară?
0: Într-adevăr, este o problemă a crizelor, a urgențelor. În general, o criză, o situație neașteptată de urgență, ne reduce... Raportul a trecut, ne reduce raportul la viitor și ne turtește în foița subțirea prezentului și nu cred că în momentul de față realist suntem capabili să adresăm atât problema climatică cât și problema COVID cu aceeași înțelepciune. Mai ales că, repet, provocările au un alt ordin de mărime. Ca să dau doar niște cifre care ne ajută să vedem exact acest ordin de mărime, Uite un raport al Programului Națiunilor Unite pentru Mediu ne arată că, la nivel global, pentru a atinge obiectivul acordului de la Paris, sub 2 grade Celsius, ideal 1,5 grade Celsius, Trebuie să reducem emisiile de dioxid de carbon, de gaze cu efect de seră, cu 7,6% în fiecare an, în decenul pe care începem, pentru a avea o reducere undeva la 50%, peste 50% la orizontul 2030, așa cum e necesar pentru acest obiectiv și să comparăm un pic cu impactul crizei COVID. Se estimează, nu am ajuns la final de an și nu știm exact, dar se estimează că anul ăsta emisiile sunt undeva sub 7,6%, ca să avem termen de comparație. Practic, noi anul ăsta, prin criza COVID, reducem emisiile la nivelul necesar pentru un an, pentru un singur an, pentru a atinge obiectivul de la Paris. Practic, noi, la orizontul 2030 și după acesta, ar trebui să încasăm o criză COVID suplimentară în fiecare an pentru a diminua cu 7,6% anual emisiile. Deci, obiectivul e, e fantastic, e foarte ambițios și Trebuie să fie, pentru că altfel vom fi și mai afectați, totuși trebuie să fim conștienți de amploarea acestui obiectiv și nu prea ne e clară calea care duce la acest scenariu dorit. Știm cât de cât scenariul dorit în ce privește emisiile, dar nu cunoaștem calea complexă, care e și economică și socială și, și politică, guvernanța globală și așa mai departe pentru a ajunge la acest obiectiv.
2: Germania este țara cea mai ambițioasă din acest punct de vedere. Economia e în curs de restructurare pe foarte multe paliere. Industria de mașini este principala țintă a acestor restructurări. Roxana Bojariu Care sunt costurile și cum cântărim până la urmă în această ecuație profitul, între ghilimele, pe care îl obținem din perspectivă climatică și pierderile la nivel economic?
3: Pierderile la nivel economic sunt doar dacă aplicăm... Schema veche economică, schema veche economică care nu includea costurile de mediu. Schema veche sau economia veche care considera că profitul aici și acum e tot ceea ce duce înainte dezvoltarea. Dar dacă vorbim de noua economie, o economie durabilă, circulară, atunci costurile de mediu sunt acolo și evident că nu mai vorbim de pierderile la modul învechit, al economiei învechite. Evident că transformarea cere însă niște costuri pe toate dimensiunile și e nevoie de transformări economice, dar și sociale, chiar transformări culturale, pentru că la nivel de persoană fiecare dintre noi va trebui să trăiască cu totul altfel în sensul proceselor naturale și nu împotriva lor cum am făcut de multe ori până acum. Costurile pe stil nou sau vechi au fost făcute foarte multe studii în privința aceasta și odată cu noua economie apar noi locuri de muncă, apar evident noi oportunități economice și toate aceste lucruri contrabalancează ceea ce am putea considera pierderi. Pierderi însă ar putea fi dacă tranziția durează foarte mult, dacă nu există o transformare coerentă, bine planificată și rapidă spre noua economie, spre noua societate. Aici e problema foarte mare. Avem nevoie de acțiune sistematică, acțiune ambițioasă și continuă pentru a face această tranziție întâi spre neutralitatea climatică și apoi spre o dezvoltare durabilă care să ne aducă înapoi în natură și să trăim chiar mai bine, chiar în condițiile schimbării climei, pentru că nu se pune problema să trăim mai prost. Va trebui și ne vom dezvolta chiar în condițiile schimbării climei.
1: Chiar așa, care sunt responsabilitățile la nivelul guvernelor, la nivelul statelor și care sunt responsabilitățile la nivel individual în acest plănuit scenariu care are în vedere schimbările climatice, Bogdan Joară?
0: Da, eu cred că responsabilitatea trebuie să existe la nivel individual, micro, să zic așa, al cetățeanului, al consumatorului. La nivel macro, al guvernelor, marilor instituții, proceselor de guvernanță, la nivel mezo, al organizațiilor, firme, tot felul de, de organizații, la mine responsabilitate în contextul actual rimează cu sobrietate. Eu cred că peste tot trebuie să conștientizăm uh, nevoia Sobrietății, o existență socială a individului, a, a țărilor, mai puțin consumistă, productivistă, extractivistă și toate trăsăturile pe care modelul actual le are. Dar nu ne este ușor să promovăm această sobrietate. Roxana înainte zicea un lucru foarte just și anume că putem trăi mai fericiți. Cred că perspectiva contracției acestui hibris, lipsei de măsură în care trăim astăzi, nu neapărat ne va duce la o viață mai puțin fericită. Cred că trebuie să îmbinăm decența cu sobrietatea, să înțelegem în mod diferit dezvoltarea decât modul cantitativist în care o înțelegem astăzi. Și, din punctul meu de vedere, educația nu ține pasul nicăieri în lume cu această provocare, dar la noi e pur și simplu absolut jale din punctul ăsta de vedere, educația are mari dificultăți în alinierea ei cu competențele, cu cunoștințele necesare în secolul 21.
1: Ce face România pentru reducerea poluării și a emisiilor de gaze cu efect de seră, Roxana Bojariu?
3: Suntem membri ai Clubului European, Europa care e lider în acest efort pentru atenuarea schimbărilor climei și atunci avem și noi ca membri ai Uniunii Europene ținte coerente cu politica Uniunii Europene, ținte care sunt relativ ușor îndeplinibile, ca să spun așa, mai ales că noi suntem într-o situație totuși specială. La noi restructurarea A venit vrând nevrând după anii 90, o restructurare care s-a făcut evident fără a planifica decuplarea economiei de carbon, dar care pe urmă a evoluat și chiar și pentru economia României, începând din anul 2013, se observă că odată cu creșterea produsului intern brut, avem o scădere a emisiilor, ceea ce înseamnă un început de decuplare a economiei noastre de carbon, o decarbonizare, decarbonizare care evident e un proces la nivelul întregi Uniuni Europene. Avem aceste ținte, poate am putea fi Asta e o părere personală, chiar mai ambițioși decât lasă să se vadă documentele propuse de oficialitățile noastre, pentru că avem un amestec foarte bun de surse energetice ce pot fi folosite. Putem folosi energie eoliană, energie fotovoltaică, energia soarelui. Evident că și energia hidro este bună atunci când se folosesc acele tehnologii în care emisiile nu sunt crescute și nu avem probleme de mediu. Avem deci o posibilitate largă de a folosi energie regenerabile din ce în ce mai mult, în așa fel încât să putem să ajungem la o generare de energie cât mai verde. Nu toate țările din Uniunea Europeană au astfel de condiții bune. De exemplu, în Polonia, 90% din generarea de energie se face pe bază de cărbune, vă dați seama ce problemă pentru ei? În cazul nostru, evident că partea de cărbune este mult mai mică și ar trebui să fie și mai mică, din ce în ce mai mică. Practic, am putea fi mult mai ambițioși atunci când vorbim de cărbune, mai ales care este climatic vorbind, combustibilul cel mai murdar. Aș spune, deci, că avem condiții bune, ne trebuie însă o planificare bună, ne trebuie
1: ambiție și ne trebuie viziune. Roxana Bojariu, Bogdan Joară, vă mulțumim pentru această discuție. Noi suntem Adela Greceanu și
2: Matei Martin.
1: Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la Timpul Prezent pe Castbox, Apple Podcast și Spotify. Cu bine, pe curând!